0: 以心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，最持久的心理疗养运动疗法。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程， 2 3的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。我们首先以一个运动疗法的实验开始今天的课程。这个实验是由杜克大学的 Michael 进行的。这个实验显示出锻炼对于心理治疗有多么重要的作用。Michael 做的实验室找了156个抑郁症患者，这些人分别有不同的症状，包括失眠、饮食不规律、无精打采、不愿意动弹、情绪低落。其中有很多人群都有自杀的倾向或者想法，诸如此类。这些人的身体都非常不好。他将他们带进了实验室，随机分成了三组：第一组是锻炼组，第二组是服药组，第三组既服药又锻炼组。他们所服用的药物是最普遍的抗抑郁药——佐罗下。他们所做的运动是半个小时中等难度的有氧运动，可能是慢跑或者竞走，也可能是游泳，不会太难，是中等难度的运动，一周三次，每次半个小时。然后研究人员跟踪了这三组人：锻炼组、服药组、锻炼加服药组，跟踪了四个月。你们预期会有什么样的结果呢？这一百五十六个病人，每一组五十二个病人当中，有多少治好了抑郁症呢？结果发现，这三组中的每一组，在四个月之后，都有超过了百分之六十的人情况有所好转。按照美国精神病诊断标准，他们不再被诊断为抑郁症。在各组之间没有明显的区别，唯一的区别就是。只锻炼组需要更长的一段时间才能够治好抑郁症，在服药的情况下，一般要花上一到两个星期，差不多十来天来治好 60% 受试者的抑郁症。对于仅仅锻炼的组，他们花了差不多一个月，但在第一个月之后，一旦他们好一些之后，就再也没有什么其他的区别了。三个组都出现了好转。这里要注意的很重要的一点，这并不代表我们要停止使用抗抑郁药物，或者是抗焦躁药物，或者是治疗多动症的利他林，完全不是。我们首先要问的是，锻炼或者缺乏锻炼是不是潜在原因？如果锻炼和服药有相似效果的话，我们为什么不废除服药呢？原因在于，虽然都是治愈了百分之六十的人。但是被药物治愈的和通过锻炼治愈的并不是同一类人，他们帮助的不是同一人群。有的人仅仅受到了服药的好处，有的人仅仅受到了锻炼的好处，还有的人两者都受到了好处。所以不能说废除服药吧，服药很重要，它确实很有用。但是结果同时显示，试试锻炼吧。因为我有可能得益于锻炼，而不是服药，或者是同时得益于两者。研究的关键在于，我们在看这些研究时，想要搞清楚的是复发率是多少。在实验结束后，研究人员不再强迫他们服药，也不再强迫被试人员每周三次锻炼。半年后，结果如何呢？下面是他们发现的结果。仅仅服药组的治愈患者中有 38% 的人复发了，这个既服药又锻炼的组复发率为 31% 而仅仅锻炼的一组复发率只有 9% 十分令人惊讶的结果。精神抑郁症通常持续的时间比较长，但是没有一般的情绪抑郁那么的急性，是一种深层次的悲伤情绪。比情绪抑郁的时间要长上很多，但是锻炼对他是有帮助的。在我第一次看到这个实验时，我说：“哇哦，太不可思议了！锻炼就像是在服用抗抑郁药物。”但是我再仔细想了一下，就发现事实并不是这样，并不是说锻炼就像是让人服用抗抑郁药物，而是不锻炼让人产生抑郁。为什么？因为我们并不是生来坐着的，我们不适合长时间坐在电脑前或者是教室里，我们本应该去逐鹿或者是逃离狮子的追捕。而当我们无法满足这些需求时，就要付出代价。比方说，基因决定了我们基本的幸福程度，我们固有的水平就是那么高。如果我们不锻炼，我们这个基础水平就会下降。即使是有心衰变浅，或者是有螺旋式的上升，我们本可以从一个更高的水平来开始起步。我不是临床心理学家，我也不是心理治疗师，但是如果我是的话，我治疗一个病人的前提就是体育锻炼，或者说至少我对他们的第一个要求就是要进行身体锻炼，因为他们通常都是没有体育锻炼的动力。但是这点是我的首要要求，也是治疗的前提条件。为什么？因为我不想和自然作对，所以我要治疗的那个人必须达到基因决定的基础幸福程度。我想要和自然合作，自然的命令就是要让我们活跃的运动。我之前和一个临床心理学家共进过晚餐，他已经治疗了很多的病人。他对我说：“对的，我就是这样的。我的治疗的前提就是你必须进行身体锻炼。确实有心理学家能够理解锻炼的重要性。为什么要和自然作对呢？你明明可以从更高的水平开始。锻炼还有其他的好处，首先是心理上的好处，自尊。如果我们保持规律的锻炼。”不论是整体的心理自尊，还是身体的特征自尊，都会产生提升。不只是在锻炼之后，我们马上就能感受到，而且在长时间内，我们都能够感受到。焦虑和压力是最容易被锻炼所影响的事物之一。我的妻子能够看出来我48小时之内没有锻炼。当我回家时，他会说：“你最近一次锻炼是什么时候？”因为他有感觉，他能够察觉到我有点小小的变化，或者是稍微有点压力。正如我在之前的课上说过的，我有焦虑的倾向，锻炼就是我的灵药。至少要保证每隔一天锻炼一次，这对无数的临床病症都非常的有效，包括精神分裂症。在精神分裂症方面，运动并不是自己起作用的。而是和治疗以及其他药物协同起作用，但是它能够增加成功的可能性。还有注意力缺陷多动症，不一定足以治愈，但是非常的有效。那些坚持常规锻炼的人更容易克服注意力缺陷多动症，为什么呢？因为这对我们大脑有着重大的影响。还记得第九课中讲过的神经形成以及神经的可塑性吗？我们的大脑在不停的形成新的神经通路，我们锻炼时产生的化学物质和形成新的神经通路是相通相连的。换句话说，我们在跑个步之后，这时候我们的大脑最适合于形成新的神经通路。所以，如果你在早晨去锻炼，那么一整天你都能够更好的吸收你阅读的东西或者是你听到的东西。锻炼之后，你会更加有创造力。通过锻炼，它能够帮我们释放恰好量的这种化学物质，不多也不少。为什么？因为这就是自然，自然比我们更了解我们，懂得我们需要什么。我们释放了刚好足量的化学物质，就达到了我们的最好状态。我之前提到过，我每堂课之前都会出去跑步。有时候不能出去跑的时候，我就会在家中蹦床。我能够感受到，如果我在上课之前不做锻炼，我阅读时我的记忆保留率还有集中程度就会下降。我之前说过，我有轻微的注意力缺陷多动症，而锻炼就是我的药。还有身体上的好处，这些内容想必大家都知道。但是你要这样来想它。我们都有一个基因决定的体重水平，这是适合我们的体重水平。当我们锻炼时，我们就在那个水平线上，这样就是健康的，是我们应该达到的。当我们不锻炼的时候，体重就会超过这个，这就像是降低幸福水平一样。换句话说，锻炼的作用就是将我们带回我们本来应有的水平。这就解释了为什么大多数节食如果不和锻炼一起进行，非常容易失败的原因。因为我们的身体会拼命想要回到原来的水平，我们本该有的水平。如果我们不去锻炼，就会挣扎的更加的痛苦。当今的很多慢性疾病。不管是糖尿病、心脏病还是癌症，现在的数据都非常的惊人。有些糖尿病原本只有四十五岁以上的人才会获得，现在小学生都有可能得病。其原因很大程度上就是营养问题以及缺乏锻炼。经常锻炼的人更不容易获得慢性疾病，患糖尿病的可能性也大大降低。减少了 50% 以上患心脏病的风险，得癌症可能性也降低了 50% 它是一种灵药，经常锻炼的人免疫系统更强。最后，如果你还没有被说服，希望这个能说服你。不管是男人还是女人，都能够通过经常锻炼来获得更好的性生活。很多研究都证明了这一点。对于各个年龄段的人来说都是这样的。但是，关于锻炼，要记住的很重要的一点是，它不是万灵药，它不是万能的。记住，并不是所有的人都能够从锻炼中得到好处。对于有的人来说，服药是最适合而且很重要的方式。然而，在大多数情况下，锻炼是有帮助的。就算它不是本身的作用，即使它是和别的东西相互配合作用的，它还是有帮助的。为什么要和自然对抗呢？锻炼就是自然要求我们必须遵守的法则。明天我们会讲一些运动疗法的相关注意事项。本段课程到此结束，谢谢大家。